0: అనన్య ప్రతిభాశాలి అజేయ సాహితీమూర్తి ఆరిపోని సనాతన ధర్మదీప్తి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహితీ సమాలోచన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పద్దెనిమిదవ వారం గత పదిహేడు వారాల్లో విశ్వనాథ గారి గురించి వారి సాహిత్యం గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం విశ్వనాథ వారు ఆయన మరణించడానికి మూడు నెలల ముందు రాసినటువంటి ఆయన చిత్త వ్యంగ్య హాస్య రచన నవల నందిగ్రామ రాజ్యం దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ నంది గ్రామ రాజ్యం అనేటటువంటి నవల ఆయన రాసినటువంటి చిట్ట నవల కానీ ఆయన బ్రతికి ఉండగా పబ్లిష్ కాలేదు ఆయన మరణించాక రెండు మూడు సంవత్సరాలకు అది పబ్లిష్ అయింది దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఇంకొక నవలు ఉంది ఏమిటంటే ఆయన జీవించి ఉండగా పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చినటువంటి చిట్ట నవల ఇంతవరకు పుస్తక రూపంలో రాలేదు ఆ నవల పేరు కుక్క గొడుగులు ఆ నవల విశేషాలు ఈ రోజు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం విశేషం ఏమిటంటే ఆ నందిగ్రామ రాజ్యానికి కుక్క గొడుగులకి నందిగ్రామ రాజ్యం చిట్ట చివరగా ఆయన బ్రతికి ఉండగా పబ్లిష్ కాలేదు కుక్క నవల ఆయన బ్రతికి ఉండగా సీరియల్ గా వచ్చింది కానీ ఇంతవరకు పుస్తక రూపంలో రాలేదు అది వ్యత్యాసం ఈ కుక్క అనే నవల సాంఘిక నవలే జయశ్రీ అనే మాస పత్రికలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి నుంచి సీరియల్ గా మొదలైంది ఎప్పుడు పూర్తయిందో ఖచ్చితమైనటువంటి సమాచారం నా దగ్గర లేదు కానీ ఉత్సాయింపుగా చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు అక్టోబర్ నెలలోనే ఈ కుక్క గొడుగుల కూడా ఆ జయశ్రీ అనే మాస పత్రికలో అని ఒక అంచనా ఇదే కనుక వాస్తవం అయితే సరిగ్గా ఆ మహాకవి జీవితము ఆయన సీరియల్ గా రాసిన చివరి నవల ఒకే నెలలో ముగింపుకు రావడం ఆశ్చర్యకరమైన యాదృచ్ఛకం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఒక్కొక్కడుగులు పుస్తక రూపంలో రాలేదనుకున్నాం కదా అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి సంచిక ఆ జయశ్రీ అనేటటువంటి మాస అతి కష్టం మీద నేను సంపాదించగలిగాను అందువల్ల నవలా ప్రారంభం ప్రధాన పాత్రలు కథలోని ప్రధాన ఇలాంటి సంగతులు తెలుసుకునే అవకాశం లభించింది ఆ విశేషాలు మీతో పంచుకుంటాను మొత్తం సంచికలన్నీ దొరకలేదు కాబట్టి నేను పూర్తి కథ చెప్పలేను ఆ ప్రారంభ సంచికలో ఏముందో మాత్రం మీకు చెప్తాను అలాగే ఇంకో ప్రత్యేకమైన విశేషం ఏమిటంటే ఈ రోజు కార్యక్రమంలో విశ్వనాథ్ వారు ఆయన చేసిన రచనల్లో తొంభై ఆయన చెబుతూ ఉండగా ఇంకెవరో అక్షరబద్ధం చేసినవి అని తెలుసుకున్నాం కదా తలసార్లు మాట్లాడుకున్న ఆ ఆయన రాసినటువంటి ఈ చిట్ట చివరి సీరియల్ నవలకి లేఖకుడుగా అంటే రైటర్గా పనిచేసిన మిత్రుడితో మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది నలభై ఒక్క సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన విశ్వనాథ గారితోటి పదిహేను ఇరవై రోజులు కూర్చుని ఈ కుక్కగొడుగు నవలని డిక్టేషన్ తీసుకున్నారు ఆ సమయంలో ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో జరిగినటువంటి అనుభవాలు మధురమైన జ్ఞాపకాలని మనతో పంచుకున్నారు ఆ విశేషాలు ఆయన ఎవరు అనే విషయాలు కూడా మీకు తెలియజేస్తాను ముందుగా ఈ కుక్క గొడుగుల నవల ఎత్తుగడ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి ఈ తెలుగు నవలా సాహిత్యం కానీ తెలుగు ఆధునిక సాహిత్యం కానీ గుర్తుంటే కనుక ఒక్కసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరుకి వెళ్ళి చూస్తే అప్పటికింకా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి యొక్క ప్రభంజనం మొదలు కాలేదు అంటే వాళ్ళు రాస్తున్నారు కానీ ఇంకా వాళ్ళ ప్రభంజనం వాళ్ళ యుగం అనేది ప్రారంభం కాలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మహిళా రచయితుల రచనలే ముఖ్యంగా కుటుంబగాథలు సున్నితమైన ప్రేమ కథలు ఇలాంటి నవలలు వస్తున్నటువంటి రోజులు ఆ పంతొమ్మిది ఆ రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన ఎనభై ఏట ఈ కుక్కగొడుగుల నవలకి ఎంచుకున్నటువంటి ఇతివృత్తం ఆఫ్ బీట్ స్టోరీ లైన్ అని చెప్పుకోవచ్చండి ఈ ఆఫ్ బీట్ స్టోరీ లైన్ తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా నవల ప్రారంభం ఎలా చేశారో చూద్దాం కుక్కగొడుగులు సీరియల్ మొట్టమొదట్లో మూడు నాలుగు పేజీల వరకు కేవలం సంభాషణలే ఉంటాయి అంటే రచయిత వచ్చి ఇది మాట్లాడేది వీళ్ళు వీళ్ళ పేరు ఇది వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చున్నారు ఇలాగేమి చెప్పరు ఆ రెండు పాత్రలు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకునే సంభాషణలను బట్టి వాళ్ళెవరు అనేటటువంటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఈ నవలా రచనలను కథా రచనలను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రక్రియ కేవలం సంభాషణలతోటే కథ నడిపించడం నవలంతా అలా ఉండదు మొట్టమొదట మూడు నాలుగు పేజీలు మాత్రం అలా ఉంటుంది ఎలా ప్రారంభించారో చూద్దాం ఈ ఆఫ్ బీట్ స్టోరీ లైన్ ఏమిటో కూడా తెలుసుకుందాం కుక్క విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చినటువంటి చిట్ట నవల మొదటి సంభాషణ నే దీన్ని కోరి వచ్చాను అంది ఆవిడ ఒక అమ్మాయి ఎవరితో చెబుతుంది బహుశా ఒక అబ్బాయితో అందుకోవాలి మనం నేను నిన్ను కోరి వచ్చాను అంది అతను అన్నాడు మంచి ఎంగిలి అది మన దేశంలో గొప్ప గ్రంథం కావడం మూలంగా దేశానికి అపకారం జరుగుతోంది జనంలో మూఢ విశ్వాసం పెరుగుతోంది ఈ మాటలన్నీ ఆ అమ్మాయి అంది దానికి అతను ఏం చెప్తున్నాడు గంటా కర్ణుడని ఒకడు ఉండేవాడు విష్ణుమూర్తి పేరు వాడికి వినకూడదని వాడు ఎప్పుడు చెవులు గంటలు కట్టు తిరిగేవాట వాడికి విష్ణుమూర్తి మోక్షం ఇచ్చాడు తెలుసా అంటే ఆ అమ్మాయి మీరు చెప్పే మాటలన్నీ ఇట్లాగే ఉంటాయి అన్ని మీకు అనుకూలంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇలా మొదలవుతుందండి సంభాషణ దీనివల్ల మనకు తెలిసింది ఏమిటంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని నేను నిన్ను కోరి వచ్చాను అని ప్రారంభించింది ఇంకా తెలిసింది ఏంటంటే ఆవిడకి రామాయణం అంటే గిట్టదు అని ఇతను ఆ అమ్మాయి రామాయణం గురించి ఒకటి రెండు సంభాషణలు చెప్పాడు ఆవిడ రామాయణాన్ని విమర్శించాను అని ఆవిడ చెప్పింది ఇంకా ఇతనేం చెప్పాడు నువ్వు నువ్వు అసలు నన్నెందుకు కోరుకుంటున్నావు ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుణ్ణి కోరిందంటే వాడు అందగాడు కావాలి నేనా పగలు చూస్తే రాత్రి కల్లోకి వస్తాను వాడు ఒక రచయిత అయినా కావాలి నేను రచయితనే కాను నువ్వేమో రచయిత్రివి నీ కథలు చాలా పత్రికల్లో పడతాయి నీకు బహుమతులు వచ్చాయి కొన్నాళ్ల కిందట సభ చేసి నీకు బిరుదు కూడా ఇచ్చారు పైగా గొప్ప నటివి ఇవన్నీ అతను చెప్పాడు దీనివల్ల మనకు తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ కథలో ప్రధాన పాత్రధారిని ఒక సినిమా నటి అలాగే ఒక రచయిత్రి కూడాను ఆవిడికి సభలు సన్మానాలు చేశారు ఆవిడ రామాయణాన్ని విమర్శిస్తూ రాసింది ఇది ఆ హీరోయిన్ పాత్ర ఆవిడ ఒక అతని దగ్గరికి వచ్చి నే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు నాతో వచ్చేసేయని తర్వాత సంభాషణలో చెబుతుంది ఇతను ఎవరు పెద్దగా ప్రాక్టీస్ లేనటువంటి ఒక ప్లేడర్ అది తర్వాత కొన్ని పేజీల్లో తెలుస్తుంది అతని పేరు పతంజలి శాస్త్రి ఈ హీరోయిన్ పేరు పండు పండు రచయిత్రి హీరోయిన్ అయిన అమ్మాయి అతి ప్రాక్టీస్ లేని ప్లేడర్ పతంజలి శాస్త్రి దగ్గరికి వచ్చి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నాతో వచ్చేసేయి అని అడుగుతుంది రావడం అంటే ఏమిటి అంటే నువ్వేమన్నా అనుకో నువ్వు నాతో వచ్చేసే నాతో ఉండు అంటుంది అతను చెప్తాడు నేను ఎలా వస్తాను నాకు ముగ్గురు పిల్లలు నేను అతి పేదవాడిని నాకు ప్రాక్టీస్ కూడా సరిగ్గా లేదు నేను లేకపోతే ఇంట్లో గడవదు అంటాడు అప్పుడు ఆ పండు అంటుంది నేను ఇస్తాను డబ్బులు ఓ పని ఒక పదివేల రూపాయలు ఇస్తాను నువ్వు ఇంట్లో ఇచ్చేసేయి వచ్చి నాతో ఉండు ఉంటే కనుక తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా వాళ్ళకి చెప్పు వాళ్ళకి అలవాటు పడిపోతుంది నేను డబ్బులు పంపిస్తూ ఉంటానంటుంది ఇతనికి అర్థం కాదు నువ్వు పెద్ద నటీమణివి రచయిత్రివి నేను అసలు ఏమీ కానివాడిని నేను ఎందుకు కావాలసిన నన్ను కోరుకుంటున్నావు నువ్వు అని అప్పుడు విచిత్రమైన కారణం చెప్తుంది నన్ను అర్థం చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తి నన్ను అన్వయించుకునేటటువంటి వ్యక్తి కోసం చూస్తున్నావు నువ్వే అదిని తెలిసింది అందుకనే నిన్ను కోరుకుంటున్నాను తర్వాత తర్వాత తెలుస్తుంది నువ్వు నాతో వచ్చేసేయ్యని అతనితో చెప్తుంది ఈ సంభాషణ అంతా అతని ఇంట్లో జరుగుతోంది అతని ఇంట్లో అప్పటికెవరూ లేరు అతనికి ముగ్గురు పిల్లలు వయసు వచ్చిన కూరవాడు కూడా ఉన్నాడు ఈ సంభాషణ అంతా జరిగాక ఆ అమ్మాయి సరే ఇద్దరం వచ్చిన సంభాషణలు కూడా ఈ వన్ లైనర్స్ రిపార్టీలు ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ అమ్మాయి చివరికి పదివేలకు చెక్ ఇచ్చి ఇంట్లో నుంచి వెళుతుంది నాలుగు రోజుల్లో నువ్వు వచ్చేసేయి నాతో ఉండిపోదు గాని అని ఇది ఆ కాలానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరుకి ఆఫ్ బీట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక రచయిత్రి సినిమా నటిమణి ఏమాత్రం ప్రత్యేకత లేనటువంటి ఒక ప్రాక్టీస్ లేని ప్లేడర్ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నాతో లేచురా అని అడగడం అనేటటువంటి అంశం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాయడం అది నిజంగా ఆఫ్పిట్ అని చెప్పుకోవాలండి ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ మొట్టమొదటి సంచికలో ఉన్న కథ ఆవిడ వెళ్లిపోతుంది ఆవిడ బయటకు వెళ్లేటప్పుడు బయట వాళ్ళందరూ చూస్తారు అమ్మో ఎవరో సినిమా యాక్ట్రెస్ వచ్చింది వాళ్ళ ఇంటికి పతంజలి గారి ఇంటికి అని అంతవరకు ఇతనికి అప్పు ఇవ్వడానికి వెనకాడినటువంటి ఆ కిరాణ కొట్టువాడు కూడా ఏమి అడగకుండా అప్పు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్తాడు చుట్టుపక్కలందరూ బయటకు వచ్చి చూస్తారు అతను చెబుతాడు చూడు వచ్చేసరి మరోసారి వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఏ చీకట పడ్డాకరా పగలొస్తే కనుక మా ఇంట్లో అందరూ మా వీధులు అందరూ నిన్ను చూడడానికి మా ఇంటి ముందు గుమ్ము కొడుతున్నారు అని ఈ పతంజలి అంటాడు ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత కొంతసేపటికి భార్య వస్తుంది భార్య సరే కష్టాలని ఏకరవ పెడుతుంది ఏమండి ఇంట్లో ఏమి లేవు ఇవ నిండుకున్నాయి దానికి ఏదో ఇతను దానికి పరిష్కారం చూడబోతున్నాడు ఇలాగా కొడుకు వస్తాడు వచ్చి నాన్న ఏమిటి మన ఇంటికో సినిమా యాక్టర్స్ వచ్చిందట కదా ఆవిడ నేను మరి నాటకాల్లో వేస్తాను కదా నాకేమైనా సహాయం చేస్తుందేమో అడుగుతారా అని తండ్రిని ఇంతవరకు మొదటి భాగంలోనండి మరి తర్వాత కథ ఎలా నడిచిందో తెలియదు ఎందుకంటే మిగతా భాగాలు చదివేటటువంటి అవకాశం రాలేదు కాబట్టి ఇంత విభిన్నంగా ప్రారంభమైనటువంటి నవల ఖచ్చితంగా అంత విభిన్న విభిన్నంగానూ మిగతా భాగాలు కూడా కొనసాగి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అయితే ఆధారాలు లభ్యం కాలేదు కాబట్టి ఆ మిగతా విశేషాలు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల మరణించారు కదా ఆ తర్వాత సంవత్సరమే దివిసీమ తుఫాన్ వచ్చింది ఆ బీభత్సంలో ఈ కుక్క సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ పేపర్లు అవి కనపడకుండా పోయాయి అని విశ్వనాథ వారి మనవడు చెప్పారు అందువల్ల ఈ పుస్తకం ఇప్పటికే లభ్యం కావడం లేదు అందుకే విశ్వనాథ రాసినటువంటి నవలల సంఖ్య యాభై అని పేర్కొనడం జరుగుతోంది బహుశా ఈ నవల కూడా పబ్లిష్ అయ్యుంటే యాభై ఎనిమిది నవలలు అయి ఈ కార్యక్రమం వింటున్నటువంటి వేలాది మంది శ్రోతల్లో ఎవరి దగ్గరైనా పొరపాటున ఈ కుక్క సంబంధించినటువంటి జయశ్రీ పత్రికలు ఉంటే గనక తప్పనిసరిగా నాకు తెలియజేయండి ఈ పుస్తకం ప్రచురంలోకి తీసుకురావడానికి సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గరైనా కనుక పొరపాటున ఈ పత్రిక కాపీలుంటే నాకు ఇమెయిల్ ఇవ్వండి ఇమెయిల్ తెలుసు కదా కిరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కేఐఆర్ఏఎన్ పిఆర్ఏ బిహెచ్ఏ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇంతవరకే చెప్పగలనండి ఈ నవల యొక్క కథ మిగతా కథ చెప్పలేను ఎందుకంటే లేదు కాబట్టి నా దగ్గర ఇంకా ఈ నవల డిక్టేషన్ తీసుకున్నటువంటి మిత్రుడు చెప్పిన కొన్ని అరుదైన అనుభవాలు విశ్వనాథ వారితోటి ఆ మిత్రుడి పేరు చెప్పే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను నేను గత పద్దెనిమిది వారాలుగా ఈ కార్యక్రమ పరంపర చేస్తున్నాను కదా ఇన్ని విషయాలు ఇన్ని పుస్తకాలు ఇంత సమాచారం మీకు అందించడానికి చాలా మందిని సంప్రదించడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఈ రేడియో ముఖంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అది నేను చిట్ట కార్యక్రమంలో చేస్తాను ఈ రోజు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈ మిత్రుడి గురించి ఇప్పుడే చెప్తాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి కార్యక్రమాన్ని సేకరించేటటువంటి ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో కస్తూరి మురళీకృష్ణ అని ఒక చక్కటి సాహిత్య మిత్రుడు ఉన్నారు ఆయన విశ్వనాథ గారి నవలల గురించి ప్రసంగాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఏదో అదనపు సమాచారం అడిగాను ఆయన మాటల మధ్యలో చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చిట్ట రాసిన పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చిన ఈ కుక్క డిక్టేషన్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాడు ఆయనతో మాట్లాడచ్చు కదా అని ఆయన పేరు చెప్పారు ఆయన పేరు చొక్కాపు వెంకటరమణ ఆయన నాకు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా మంచి మిత్రుడు కాకపోతే ఆయనే ఈ నవర డిక్టీషన్ తీసుకున్నారన్న విషయం మొన్నటి వరకు తెలియలేదు వెంటనే చొక్కాపు వెంకటరమణ గారికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది ఆయన ప్రొఫెషనల్ మెజీషియను అలాగే పిల్లల పుస్తకాలు దాదాపుగా అరవై అరవై ఐదు పిల్లల పుస్తకాలు రాశారు బాల సాహిత్యం దానికి ఆయనకి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ కూడా అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆయనకు ఫోన్ చేసి అడిగాను ఏమండి ఇలా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి దగ్గర చిట్ట చివరి నమ్మల డిక్టేషన్ తీసుకున్నారట కదా మీ అనుభవాలు చెప్పండి మా శ్రోతలతోటి పంచుకుంటాను అంటే ఆయన చాలా ఆనందించారు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా మీరే అడిగారండి ఈ సమాచారాన్ని ఎవరు ఇంతవరకు అడగలేదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో మీ అభి జ్ఞాపకాలు ఏమిటి అని తప్పనిసరిగా చెబుతాను అని ఆయన ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయేటటువంటి సమాచారం అంతా ఆయన అందించారు అదేమిటంటే అసలు ముందుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరిలో ఈ సీరియల్ ఎలా మొదలైందో చూద్దాం ఈ విశేషాలన్నీ కూడా చొక్కా వెంకటమణ గారు చెప్పిన వినండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ప్రాంతాల్లో అంటే ఆ డెబ్బైవ దశకంలో ముఖ్యంగా మూడు ఈ నెలవారి మాస పత్రికలు ప్రసిద్ధంగా ఉండే ఏమిటంటే యువ జ్యోతి జయశ్రీ ఇంకా చాలా ఉండే అనుకోండి ఈ మూడు ఎక్కువగా పాఠకులు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు వాటిల్లో సీరియల్ గా ఎక్కువగా కూడా ఎద్దనపుడు సులోచనారాయణ గారు అలాగే ఆరకపూడి కోడూరి కౌశల్యాదేవి గారు రంగనాయకమ్మ గారు మాదిరెడ్డి సులోచనారాయణ వీళ్ళవే ఎక్కువగా సీరియల్స్ వస్తూ ఆ రోజుల్లో ఈ జయశ్రీ అనే మాస విజయవాడ నుంచి వచ్చేది దాని యజమాని పేరు రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన మరి ఆయనకి ఎలా ఆలోచన వచ్చిందో సరే విజయవాడలోనే ఉన్నటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితోటి నవల రాయించి సీరియల్ గా వెయ్యాలి అని ఆయనకు ఆలోచన వచ్చి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు చివరిలో బహుశా నవంబర్ డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఆయన కలుసుకున్నారు ఇలా మాకు సీరియల్ రాయాలండి అని అడిగారు ఆయన సరే రాస్తాను నా సంగతి తెలుసు కదా నాకు డిక్టేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలి ఎవరైనా ఒక కురాన్ని పంపించండి అని విశ్వనాథ్ గారు చెప్తే అప్పుడు ఆ రామ్మోహన్ రావు గారు ఈ చొకాపు వెంకటరమణ అనేటటువంటి సబ్ ఎడిటర్ గా పనిచేస్తున్నాడు అప్పుడు అప్పుడే ఆయన బిఏ పాస్ అయ్యారు చాలా కురవాడు ఆయన్ని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి పంపించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన చూసి సరే బాబు నువ్వు వచ్చావు కదా రోజు సాయంకాలం నాలుగు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు రా ఒక రెండు వారాల్లో నేను సీరియల్ డిక్టేట్ చేసేస్తాను అని మొట్టమొదటి రోజు అసలు నువ్వు ఎలా రాస్తావో చూస్తాను నేను చెప్తాను రాసుకో అని పేపర్ పెన్ను ఇచ్చారు చొక్క వెంకటరమణ గారు పేపర్ పెన్ను తీసుకుని రాసుకోవడం ప్రారంభించారు ఇంకా ఆయన అలా ఆశువుగా చెబుతూ వెళ్లారు ఇదిగో ఇందాక మీకు చదివి వినిపించినటువంటి సంభాషణలో మొదటి భాగం అంతా కొంతకారం చెప్పి చూడు మొత్తం నీకు ముప్పై లైన్లు వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు చూడు అన్నారు ఆయన మళ్ళా వెనక్కి లెక్కేసుకుంటే వెంకటరమణ గారు సరిగ్గా ఇరవై తొమ్మిది లైన్లు చిట్ట చివరిలో కొంచెం మిగిలిది ఆయన చెప్పారట ఇరవై తొమ్మిదిన్నర లైన్లు వచ్చినాయి అండి అని ఇరవై తొమ్మిదిన్నర లైన్లు ఉండదు అది ముప్పై లైన్ల కింద లెక్కేసుకో నాకు తెలుసు నేను చెబుతుంటే ఎన్ని లైన్లు వస్తుందో కూడా నాకు తెలుసు అని ఆ పేపర్ లెట్ అయ్యి ఉమని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పేపర్లు చూసి నీ దస్తురు బాగుందబ్బాయి వ్రాయడం కూడా బాగా రాశో నేను చెప్పినట్లుగానే చాలా వినయంగా కూడా కనపడుతున్నావు నువ్వు నాకు నచ్చావు రేపటి నుంచి రా దీన్ని కొనసాగిద్దాం అని చెప్పారట ఆ విధంగా చొక్కాప వెంకటరమణ గారి ప్రయాణం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితోటి ఈ చిట్ట చివరి సీరియల్ నవల కుక్క గొడుగులు డిక్టేషన్ తీసుకోవడం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు చివరిలో సుమారుగా ఆ తర్వాత నుంచి ఒక పదిహేను రోజుల పాటు రోజు సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు వెళ్ళడం విశ్వనాథ్ గారి ఇంట్లో ఆ మారుతి నగర్లో ఉండేది ఆ వరండాలో కూర్చోవడం ఆయన చెప్పింది రాసుకోవడం అది చొకాప వెంకటరమణ గారి కార్యక్రమం అలా తయారైంది ఈ కుక్క గొడుగుల నవల రెండో రోజు ఏం జరిగిందంటేనట ఈయన వెళ్ళారు వెంకటరమణ గారు వెళ్లి మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల ఎంత అయింది సరే ఆయన బయటకు వచ్చి కూర్చుని అప్పుడు చెబుతారు కదా అని ఈయన పేపరు పెన్ను పక్కన పెట్టారు ఇంకా సిద్ధంగా పెట్టుకోలేదు విశ్వనాథ వారు ఆయన లేచి లోపల నుంచి రావడం రావడమే నవల అడిక్టేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారట నడుస్తూనే నిన్నటి చెప్పినటువంటి భాగాన్ని కొనసాగింపుగా ఈయనేమో సిద్ధంగా లేడు పెన్ను పేపర్ తీసుకుని గబగబా తీసుకుని పేపర్ తీసుకుని పెన్ను తీసుకుని ఆ రెండు లైన్లు గుర్తు రాసి మళ్ళా ఆయన ఫ్లో పోకుండా దాన్ని కొనసాగించారట ఆ మూడో రోజు నుంచి కూడా ముందే పేపర్ తీసుకుని పెన్ను తోటి సిద్ధంగా ఉండి ఆయన ఎప్పుడు ఎలా ప్రారంభిస్తూ వస్తారోనని సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళట అంత ఆశువుగా చెబుతూ ఉండేవాడు ఆయన మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం కానీ ఏం జరిగిందని అడగడం కానీ ఈ అలవాటు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వెయి పడగల నుంచే ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఆ వేగం కానీ వడి కానీ ఆ సునిశత్వం కానీ తగ్గకుండా ఆయన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఈ నవలని డిక్టేట్ చేశారు ఈ తొకాపు వెంకటరమణ గారికి ఆ పదిహేను రోజుల్లో జరిగినటువంటి కొంతమంది సంఘటనలో ఇలా చెప్పారాయన ఒక రోజట ఎవరో ఒక కుర్రవాడు మాస్టారు మీ దగ్గర చదువుకున్నాను నాకు వివాహం అవుతోంది గుంటూరులోను మీకు చెబుదామని వచ్చాను మీ ఆశీస్సులు తీసుకుందామని ఆయన శుభలేఖ ఆయన చేతికిచ్చి కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి ఓ రెండు బత్తాయి పళ్లు కూడా ఆయన చేతిలో పెట్టారట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ శుభలేఖ తీసుకుని చదివి నాయన నీ వివాహం గుంటూరులో జరుగుతున్నది నేనా రైలు ప్రయాణం చేయలేను నీకు కారు పెట్టేటటువంటి స్తోమత లేదు అందువల్ల ఇప్పుడే నీకు ఆశీస్సులు ఇస్తున్నానో తీసుకో అని ఆ కుర్రాని దీవించారు సరే ఆ కుర్రాడి నమస్కారం పెట్టి వెళ్లిపోయాడు ఆయన చేతిలో ఏముంది ఇప్పుడు ఆ కుర్రవాడు ఇచ్చినటువంటి బత్తాయకాయ ఉంది ఆ బత్తాయకాయ వలవడానికని ఆయన వలవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆయన చేతికి గోల్డ్ లేవు కథలో దాన్ని కలిపేసేసి ఆ రాసుకు నేను చెప్తాను పండు బత్తాయకాయ వలుచుటకు ప్రారంభించినది ఆమె చేతికి గోల్డు లేవు ఇలా ఈ బత్తాయకాయలు వలవడం అనేటటువంటి సన్నివేశాన్ని ఆ కథలో చొప్పించేసి ఆయనకి డిక్టేషన్ చెప్పారు అలా ఉండే ఆయన చెప్పేవన్నీ కూడాను ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వాటిని తీసుకుని కథలో దాన్ని చక్కగా చొప్పించే వాళ్ళు కథకు అందం వచ్చేది అని తొకాప్ వెంకటరమణ గారు చెప్పారు అలా ఇంకొక రోజు ఆయన రాసుకోవడానికి అని డిక్టేషన్కి వెళ్ళేసరికి సరే విశ్వనాథ్ వారు కాఫీ తెచ్చుకుని గ్లాస్ తోటి లోటా తోటి దాన్ని వడపోసుకుని కాఫీ తాగారట ఈ తొకాప్ వెంకటరమణ అనేటువంటి అప్పటికి కుర్రవాడు ఆయన చూస్తా కూర్చున్నారు కాఫీ అంతా తాగేశాక అతనికి ఇవ్వలేదు ఏమనుకుంటున్నావని అడిగారట నేనేం అనుకోవట్లేదండి అన్నాడు ఆయన లేదు చెప్పు నేను కాఫీ తాగాను నీకు ఇవ్వలేదు నువ్వేదో అనుకుని ఉంటావు కదా అంటే లేదండి నిజంగా ఏం అనుకోవట్లేదు అన్నట్ట ఆయన నిజంగా ఆయన ఏం అనుకోలే కదా పెద్ద అయినా ఆయన కాఫీ తాగారులే అని వెంకటరమణ గారు ఏమి కాముగా కూర్చున్నారు నువ్వు అనుకుని ఉంటావు ఖచ్చితంగాను ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అనేటటువంటి పండితుడు కాఫీ తీసుకొచ్చి నాకు ఇవ్వకుండా తను మాత్రమే తాగాడేమిటి అనేటటువంటి సందేహం నీకు ఖచ్చితంగా ఉంచి ఉంటుంది నువ్వు నాతో అనకపోయినా నేను ఊహించగలను నీకు కాఫీ ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే బహుశా నీకు కాఫీ తాగేటటువంటి అలవాటు లేదనుకో నేను కాఫీ ఇస్తే నువ్వు బలవంతంగా తాగుతావు పెద్దవాడిని ఇచ్చాను కదా అని అలాంటప్పుడు నేను నీకు హాని చేసిన వాడిని అడు అవుతాను కాఫీ అలవాటు లేని వాడి కాఫీ అలవాటు చేసిన వాడిని అవుతాను అది నాకు ఇష్టం లేదు బహుశా నీకు కాఫీ తాగే అలవాటే ఉందనుకో ఈ రోజు నీకు కాఫీ ఇస్తాను రేపో ఎల్లుండో ఒక రోజు కాఫీ ఇవ్వలేననుకో నువ్వేమనుకుంటావు అదిగో నిన్న మొన్నా ఇచ్చారు ఈ రోజు ఇవ్వలేను అనుకుంటావు అలాంటి సందర్భం రావడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు అందువల్ల నీకు కాఫీ ఇవ్వలేదు ఇంకా రాసుకో చెబుతాను అని మిగతా వాళ్ళు చెప్పారట ప్రతి విషయానికి కూడా ఎక్కడ తర్కానికి ఏది అడ్డు రాకుండా ఎక్కడ లాజిక్ మిస్ అవ్వకుండా అన్ని చెబుతూ ఉండేవాళ్ళండి ఇలాగా కథలో కూడా సన్నివేశాలు సంభాషణలు పాత్రలో కూడా అలాగే వస్తూ ఉండేవి నిజ జీవితంలో కూడా అంత తర్కబద్ధంగానూ ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అని చొక్కా వెంకటరమణ గారు మరికొన్ని విశేషాలు చెప్తారు ఇంకొక రోజు ఏమైందంటేనట వీళ్ళు రాసుకుంటూ ఉండగా కరెంటు పోయిద్దట వెంటనే ఆయన కథలో కలిపేసేసి విద్యుత్తు అనేది మనిషిలో శరీరంలో అంతర్గతంగా ఉంటుంది ఆత్మలో ఒక విద్యుత్తు ఉంటుంది బహిర్గతంగా ఉన్నటువంటి విద్యుత్ కంటే ఆత్మలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్తు చాలా విలువైనది ఇలా ఒక రెండు పేజీలు చెప్పేశారట ఆ బయట కరెంటు పోయినటువంటి సందర్భాన్ని తీసుకుని ఇంకొక రోజు ఈయన కథ రాస్తూ చెప్తూ ఉంటే ఈయన రాసుకుంటూ ఉన్నారు వెంకటరమణ గారు ఆ బయట ఉన్నటువంటి దొడ్లో ఒక పాము అలా వెళుతోందట ఎవరో పని మనిషి ఎవరో గేటు తీసుకుని లోపలికి రాబోతుంటే అమ్మో పాము పాము అని అరిచిందట సరే ఈయన తక్క వెంకటరమణ గారు చూస్తున్నారు విశ్వనాథ్ వారు గబాల్ని లేచి ఎక్కడ కర్రెక్కడుంది కర్ర ఎక్కడుందని అటు ఇటు వెళ్ళారట ఆ పాము దగ్గర అమ్మాయి అదిగో అటు వస్తుంది అటు వస్తుంది అని అమ్మాయి భయపడతా అక్కడుంది ఈయన అటు ఇటు వెళ్లి కర్ర దొరకలేదు ఈలోగా ఈ వెంకటరమణ గారు లేచి మీ రాగని మాస్టరు మీరెందుకు నేను నేను దాని సంగతి చూస్తాను ఆ పక్కనేదో కర్ర ఉంటే తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన పావును అదిలించడమో వెళ్ళగొట్టడమో చంపడమో ఏదో చేశారు తర్వాత వచ్చి కూర్చున్నాక మాస్తరు మీరు మరి నిజంగా పావును కొట్టడానికని మీరు బయలుదేరరు ఈ వయసులో మీకు ఎందుకండి పావు వెనకాల కొట్టడం అంటే లేదు నాయన నేను అంత హడావిడి చేయబట్టి నీలో చైతన్యం కలిగి నువ్వు పావును కొట్టడానికి వెళ్ళావు నేను ఏమీ చేయకుండా అలాగే కూర్చుంటే కనుక నువ్వు అలాగే కూర్చొని నేను ఈ అడావిడి చేయడం అంతా నీలో ఆవేశాన్ని రగిల్చి నువ్వు ఆ పాము దగ్గరికి వెళ్లేలాగా చేయడమే నా బాధ్యత అని దానికి కూడా ఇంత చక్కగా తర్కం చెప్పారండి అని అన్నారు ఆయన ఉండగానే ఈ నవల డిక్కేషన్ తీసుకునే రోజుల్లోనే ఒక రోజు పివి నరసింహారావు గారు వచ్చి ఆయనకి పాదపూజ చేసి వెండి పళ్ళెంలో కడిగి ఆ నీళ్లు తల మీద తల్లుకుని ఆ జ్ఞానపేట అవార్డు వచ్చినటువంటి సందర్భంలోనూ అలాగే ఆయన వేయి నవల పూర్తయిన దాన్ని చెప్పి వెళ్లారట అది కూడా ఈ తొక్కాపు వెంకటరమణ గారు చూసినటువంటి సందర్భం విశ్వనాథ్ వారితో కూర్చున్నప్పుడు ఇలా ఆయన రోజు సాయంకాలం నవల డిక్టేషన్ తీసుకుని రాత్రి ఏడింటికి కాస్త చీకట పడినప్పుడు ఎప్పుడు అలా వెళుతుంటే అక్కడ విజయవాడలో ఉన్నటువంటి ఒక వామపక్ష భావాల ఉన్నటువంటి ఒక పత్రిక వాళ్ళు ఈయన్ని పిలిచి ఇంకా కురవాడు కదా చూడు నువ్వు రోజు విశ్వనాథ్ గారు ఇంటికి వెళ్ళొస్తున్నావు కదా ఆయన ఏం నవలు రాస్తున్నాడు అని అడిగారట సరే ఈయనేదో కుక్క అని చెప్పారు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళట పిలిచి నువ్వు పని చెయ్యి నువ్వు ఆ పేపర్లు మాకు ఇవ్వు మేము దీన్ని ప్యారడీగా చేసి వేరే వాళ్ళతో రాయించి మేము పేరలుగా మేము వేస్తాము అని అన్నారట అది పొరపాటండి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇవ్వను అలాంటిది ద్రోహం చేసినట్టు అవుతుంది నేను ఆయనకి ఆ పత్రికకి నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను వాళ్ళకి మాత్రం ఇస్తాను మీకు ఒక్క పేజీ కూడా మీకు చూపించను అని వెంకటరమణ గారు వాళ్ళకి చెప్పకుండా వచ్చేశారు ఆ విధంగా దీనికి ప్యారడీ వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేకపోయింది అది మంచి సభ్యత కూడా కాదు కదా ఒక నవల ఒక పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ఆ పేపర్లు ఇవ్వడం కూడా అది సమంజసం అనిపించుకోదు ఆ విధంగా ఆ ప్రమాదం కూడా తప్పింది నవల ఆ విధంగా రెండు వారాల్లో పూర్తయింది అవగానే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు సరే ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా ఆయన పేపర్లు వెనక్కి తీసి చూడలేదట ఎంతవరకు రాశావని కానీ ఎలా రాస్తున్నావని కానీ ఏం అడగలేదట అయిపోగానే ఆ పేపర్లన్నీ వాళ్ళ అబ్బాయి పావన శాస్త్రి గారికి చూపించి ఒకసారి మొత్తం వరుసలో ఉందో లేదో చూడమన్నారట ఆయన మొత్తం చూశారు విశ్వనాథ్ వారు చూడను కూడా చూడలేదు ఇంకా తీసుకెళ్లిపోయిదే ఫైనల్ అని చెప్పారట ఆ విధంగా ఆ కుక్క గొడుగుల నవల జయశ్రీ అనేటటువంటి పథకలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి అది సంక్రాంతి ప్రత్యేక సంచికగా వచ్చింది దాంట్లో ఇది సీరియల్ గా మొదలయ్యి దాదాపుగా పది నెలలు గడిచి ఉంటుంది ఇవ్వండి కుక్క నవల యొక్క విశేషాలు అలాగే ఈ కార్యక్రమ పరంపరలో మొట్టమొదటి వారాల్లో విశ్వనాథ వారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ప్రాంతాల్లో పూర్తి చేసినటువంటి ఆయన రెండవ నవల ఏకవేర గురించి మాట్లాడుకున్నాం మరి చిట్ట రెండు నవలలు మాట్లాడుకున్నాం రెండవ నవల గురించి మాట్లాడుకున్నాం మరి ఆయన రాసిన మొట్టమొదటి నవల పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఎలా ఉండి ఉంటుంది అందులో కథ ఏమి తీసుకుని ఉంటారు శైలి ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఈ విషయాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి కదా ఆ మొట్టమొదటి నవల గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటే విశ్వనాథ వారి మొట్టమొదటి రెండు నవలలు చిట్ట రెండు నవలలు మధ్యలోని మ్యాగ్నం ఓపస్ వెయ్యి పడగలు వీటన్నింటి గురించి తెలుసుకున్నట్టుంటుంది ఈ కార్యక్రమానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సార్థకత ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల రాసిన మొట్టమొదటి నవల అంతరాత్మ దాని విశేషాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాం ఈ నవల గురించి చెప్పడానికి రెండు మూడు కారణాలు కూడా ఉన్నాయండి ఏంటంటే ఈ నవల గురించి తెలుసుకుంటే కనుక మనం విశ్వనాథ వారి నవల సాహిత్యం ఆది మధ్య అంతం గురించి తెలుసుకున్నట్లుంటుంది అలాగే ఈ అంతరాత్మ నవల గురించినటువంటి వివరాలు చాలా తక్కువగా లభ్యమవుతున్నాయి ఎక్కడైనా విశ్వనాథ వారి గురించినటువంటి విమర్శనా వ్యాసాలు వస్తే ఎక్కువగా వేయి పడగలు అలాగే కరచరాజు మాబాబు చెలికట్ట అలాగే ఆయన రాసినటువంటి పౌరాణ్య పురాణ వైర గ్రంథమాల ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కానీ అంతరాత్మ గురించినటువంటి విశేషాలు ఎక్కువగా లభ్యం కావటం లేదు అది కూడా ఒక కారణం ఈ నవల గురించి మీకు తెలియజేద్దాం అనుకోవడానికి అన్నిటికంటే కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే అప్పటి వరకు అంటే పంతొమ్మిది వరకు పద్య కావ్యాల్లో మునిగి తీలేటటువంటి పాతికేళ్ల యువకుడు హఠాత్తుగా నవల రచన ప్రారంభిస్తే ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఆ నవల అసలు ఎలా మొదలుపెట్టి ఉంటారు ఆ తర్వాత యాభై ఆరు సంవత్సరాల పాటు మరొక యాభై నవలల సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి తొలి అడుగు ఆ నవలలో విశ్వనాథ వారి మార్కు ఉందా ఉంటే ఎలా ఉంది ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారాలు తెలుసుకోవడానికని ఈ అంతరాత్మ నవల గురించినటువంటి విశేషాలు మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో విశ్వనాథ వారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అంతరాత్మ అనేటటువంటి నవలా ప్రక్రియకి శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉందో చూద్దాం విశ్వనాథ వారు ఆ నందపూరి నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారు కురవాడ కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఉన్నా చదువుకుంటే కాస్త ఉద్యోగం వస్తుంది అప్పులు పాలైపోయామని ఆయన విశ్వనాథ వారిని వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని బందర్ పంపించి అక్కడ చదువుకోవడానికి పెట్టారు బందర్ హిందూ హైస్కూల్లోనూ ఆయన ఎఫ్ఏ వరకు హైస్కూల్ వరకు పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత నోబల్ కాలేజీలో ఎఫ్ఏలోనూ ఆ తర్వాత బీఏలోనూ చేరారు బిఏ మాత్రం ఆయన ఉత్తీర్ణులు కాలేకపోయారు అందువల్ల బిఏ రెండు మూడు సార్లు తప్పడంతో ఆయన హిందూ కాలేజీలో కొంతకాలము ఆ తర్వాత నేషనల్ కాలేజీలోనూ తెలుగు మాస్టర్గా పనిచేశారు సరిగ్గా ఆ బిఏ తప్పి ఆయన తెలుగు మాస్టర్ గా పనిచేయడం ప్రారంభించినటువంటి సంధి సమయంలో ఈ నవలు రాశారు ఈ నవల రాసే వరకు కూడా ఆయనకి అంతవరకు రాసింది ఏమిటంటే ఆంధ్ర ప్రశస్తి అనేటటువంటి ఒక పద్య కావ్యాన్ని ధన్య నాటకాన్ని రాశారు అలాగే కవిగా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆంధ్రదేశం కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కురవాడు బ్రహ్మాండంగా పద్యాలు రాస్తున్నాడని పేరు తెచ్చుకున్నారు కురవాడని ఎందుకు అంటున్నానంటే అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలే కాబట్టి అలా పేరు తెచ్చుకుని ఆయన పద్యాలు పుంఖాను పుంఖాలుగా రాస్తున్న రోజుల్లో మరి నవల వ్రాయాలని ఎలా అనిపించిందో అది కూడా సాంఘిక నవల వచనంలో సాంఘిక నవల రాయడం ఆలోచన రావడం ఆయనకి ఆ తర్వాత యాభై ఆరు గట్టి పునాది అయ్యింది ఈ నవల పంతొమ్మిది వందల బందర్ నుంచి శారద అనే ఒక పత్రిక వచ్చేది ఆ పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చేది ఇది ఇప్పుడు అత్వరూపంలో కూడా లభ్యమవుతుందండి అంతరాత్మానే నవల ఆ నవల ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను ఇది సాంఘిక నవల అప్పటి వరకు ఆయన ఈ పద్యాలు పౌరాణిక నాటకాలు వ్రాస్తున్నటువంటి విశ్వనాథ వారు ఆయన తొలి నవలకి అంశాన్ని సాంఘిక నవలగా ఎంచుకున్నారు శైలి ఎలా ఉంటుందంటే కాస్త గ్రాంధికం ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఆయన పద్యాలు రాస్తూ వస్తున్నారు కదా కాస్త గ్రాంధికము కొంచెం వ్యవహారిక భాష ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా అర్థం కాకుండానే ఉండదు అలాగే పూర్తిగా మామూలుగానే ఉండదు మధ్య కొంచెం గ్రాంధికం ఉంటుంది కానీ అది కూడా చాలా సుందరమైన అందమైన తెలుగులో ఉంటుంది ఇంకా ఈ పుస్తకంలో అధ్యాయాల్ని ఆయన రేకులు అని రాశారు ఒకటవ రేకు రెండవ రేకు మూడవ రేకు అని బహుశా మరి రాగి రేకుల మీద శాసనాలు ఇలాంటి ఉండే కదా మరి ఆ ఉద్దేశంతో రాశారో ఏమో కానీ ప్రతి అధ్యాయాన్ని ఒక రేకు అని రాశారు ఇంకా ఈ నవల యొక్క కథాంశానికి వస్తే అంతరాత్మ అనేటటువంటి నవల బందర్లో కాలేజీలో బిఏ చదువుతున్నటువంటి ఒక కుర్రాడి జీవితంలో ఒక వారం రోజుల్లో వారం రోజుల్లో పది రోజుల్లోనో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు సంఘటనలు అంతే సాధారణంగా విశ్వనాథ వారి చాలా నవలల్లో కథ ఏమిటంటే ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు జరుగుతూ ఉంటుంది వెయ్యి పడగలు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు జరిగిన కథ అలాగే ఏకవీర నవలు చూసుకుంటే కనుక అది కొన్ని అది కూడా నలభై యాభై సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి కథ ఈ అంతరాత్మ మొట్టమొదటి నవల్లో కథ మాత్రం కేవలం వారం రోజుల్లో మాత్రమే జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు సంఘటనలు ఇందులో కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు అలాగే కొన్ని కొన్ని ఈ పాత్ర ఉండేటటువంటి ప్రదేశాలు బందరు ఆ బస్సుపేట అలాగే అక్కడున్నటువంటి కాలేజీ నోబుల్ కాలేజీ ఇలాంటివన్నీ చూస్తే విశ్వనాథ వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో నుంచి కొన్ని సంభాషణలు కొన్ని సంఘటనలు ఆ ప్రదేశాలు తీసుకుని ఈ నవలు రాశారు అని మనకి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది అలాగే ఈ నవలలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అంటే హీరో అని చెప్పుకోదగే పాత్ర పేరు సుగుణ భూషణరావు ఆ సుగుణ భూషణరావు చదివేటటువంటి విధానము చిన్నప్పుడు ఎలా చదువుకున్నాడు ఎన్ని ఒళ్ళలా చదువుకున్నాడు అవన్నీ కూడా విశ్వనాథ వారి జీవితానికి పూర్తిగా సరిపోతాయి అందువల్ల మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే విశ్వనాథ వారు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటన సంభా సంఘటనలని ఆ ప్రదేశాలని తీసుకుని ఈ అంతరాత్మ నవల రాశారు అని చెప్పుకోవచ్చు నవల అంతా కూడా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం కాదు కొన్ని సంఘటనలు ఆ ప్రదేశాలు మాత్రం ఈ నవలకు నేపథ్యంగా తీసుకున్నారు అలాగే మనం ఏకవీర అలాగే వేయి నవల గురించి నవలల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు విశ్వనాథ వారి నవలల్లోని కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే ఆయన స్క్రీన్ ప్లే తరహా రచనా శైలి అలాగే ఏ పాత్రనైనా ఏ వాతావరణైనా కళ్ళకి కట్టినట్లుగా వర్ణించే విధానము పదునైన సంభాషణలు ఇవన్నీ కూడా ఈ మొట్టమొదటి నవల అంతరాత్మంలోనే కనిపిస్తాయి అంటే ఆయన తర్వాత రాయిపోయే నవలల యొక్క లక్షణాలన్నీ మొట్టమొదటి నవల్లోనే ఆయన చూపించారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది చాలా సున్నితమైన కథ ఇది చాలా సుదీర్ఘంగా జరిగింది కాదు కేవలం వారం పది రోజుల్లో జరిగిన సంఘటనలు అనుకున్నాం కదా అందుకని కథలో విపరీతమైనటువంటి మలుపులు కానీ ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు సస్పెన్స్ ఇలాంటి ఏమి ఉండవు కాకపోతే నవల చదువుతున్నంతసేపు కూడా మనం ఆ పాత్రలతోటి ప్రయాణిస్తాం ఆ వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతాం అది కూడా విశ్వనాథ వారు తొంభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట తనదైన మొట్టమొదటి నవలలో కథ చెప్పిన విధానం అండి ఇదంతాను మళ్ళా ఈ నవల చదివేటప్పుడు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట విశ్వనాథ వారు రాసిన మొట్టమొదటి నవల ఈ నవల నూట యాభై పేజీలు ఉంటుంది ఈ నవలంతా కూడా చాలా సులువుగా సాఫీగా సరళంగా వెళుతుంది ఎక్కువ పాత్రలు కూడా ఉండవు పాత్రలు తక్కువ ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మాండమైనటు మలుపులు కూడా ఆయన కథ మొత్తాన్ని మనం మూడు భాగాలుగా చూసుకోవచ్చు ఆయనైతే కొన్ని రేకులు అని రాశారు పదిహేను రేకులో పదహారు రేకులో ఉంటాయి మొత్తం నవల్లోను కథాపరంగా చూసుకుంటే మూడు భాగాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మొదట భాగం ఏమిటంటే ఈ కథ ప్రధాన నాయకుడైనటువంటి సుగుణ భూషణరావు బందర్ లో బియ్య చదువుకుంటున్నాడు అప్పటికే అతనికి వివాహం అయ్యింది భార్య అత్తవారింటి దగ్గర ఉంది దాని కారణం ఏమిటనే తర్వాత తెలుస్తుంది భార్య ఉత్తరం రాసింది సుగుండ భూషణరావుకి ఆ ఉత్తరం పోస్ట్ మ్యాన్ ఇచ్చేసరికి చదివి దాన్ని కోపంగా దాన్ని నలిపేసి జేబులో పెట్టుకున్నాడు ఉత్తరాలు రాయుద్దని చెప్పాను కదా దాన్ని ఎందుకు రాసింది అని భార్య మీద కోపం వచ్చింది ఉత్తరాలు రాయుద్దని ఎందుకు చెప్పాడు అదేమిటి భర్త దూరంగా ఉంటే చాలా ప్రేమగా ఉండాలి కదా ఇక్కడ చిన్న సస్పెన్స్ దాన్ని మెయింటైన్ చేసి ఆయన తర్వాత చెబుతారు ఎందుకు రాయిద్దన్నారు అనేటటువంటి విషయం సరే దాన్ని అక్కడ నుంచి ఆ కథ ప్రారంభమైనటువంటి మొదటి రోజు ఈ సన్నివేశంతో నవల మొదలవుతుంది భారీ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం రావడం అతను కోపంగా ఉత్తరాన్ని పడిచి జేబులో పెట్టుకోవడం అక్కడి నుంచి ఆ సుగుణభూషణ్ రావుకి ఇంకో మిత్రుడు ఎవరో దగ్గరకు వస్తాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇంకొక మిత్రుడి ఇంటికి వెళ్తారు ఆ మిత్రుడి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ పేకాడుకుంటుంటే వాళ్ళకి వాతావరణం నచ్చక మళ్ళీ నుంచి బయలుదేరి బొంబాయి రేవు అని సముద్రం దగ్గర ఒక రేవు ఉంటుంది ఉండేదట ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు కూడా ఉందో లేదో తెలియదు ఆ బొమ్మాయి రేవు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పడవల దగ్గర కాసేపు కూర్చుంటారు ఇదంతా ఒక రోజులో జరిగినటువంటి కథ ఇది దాదాపుగా ఒక నలభై పేజీలు ఉంటుంది ఇంటికి వస్తాడు ఈ సుగుణ భూషణ్ రావు ఇక్కడి నుంచి మనం రెండో భాగం మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు కథలో ఇంటికి రాగానే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ వండి పెట్టడానికి ఉంది ఇతను బియ్య చదువుకుంటుంటే అరే మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక వచ్చింది లేదా వచ్చింది మీ మేనమంగారు ఈ పెళ్ళి అవుతుందట ఆ అమ్మ ఈ పెళ్లికి మనం వెళ్ళాలి ఇంటికి బయలుదేరు అంది సరే ఆ తల్లి కొడుకు అంటే ఈ సుగంధ భూషణ్ వాళ్ళ అమ్మ ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ ఊరికి బయలుదేరారు వాళ్ళ ఊరి పేరు మందపల్లి అదే అంటే వాళ్ళ సొంత ఊరు విశ్వనాథవారి సొంత ఊరు నందమూరికి దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ పేరు కూడాను ఈ మందపల్లి ఊరు వెళ్తారు ఇద్దరును తల్లి కొడుకులు అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక్కసారి బందర్ నుంచి పల్లెటూరు వెళ్ళేసరికి చాలా వ్యత్యాసంగా కనపడుతుంది సుగంధ భూషణ్ ఆ బందర్లో అంతా పట్టణం హడావిడిగా ఉన్నారు పల్లెటూళ్లలో ఎంత హాయిగా ఉన్నారు మనిషి ఏ ఎన్ని దేశాలు తిరిగినా ఎన్ని ఊళ్ళు తిరిగినా కానీ సొంత ఊర్లో ఉన్నటువంటి ఆ తియ్యదనం కానీ సొంత ఊరు మీద ఉన్న మమకారం ఇంకెక్కడా రాదు కదా అని అనుకుంటాడు సుగుణభూషణ్ రావు అక్కడి నుంచి పెళ్లి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మందపల్లిన నుంచి బయలుదేరి ఏలూరు దగ్గరలో రామాపురం అనేటటువంటి ఊళ్ళో పెళ్లికి వెళ్ళాలి వాళ్ళందరూ ఎడ్ల బండి ఆ పెళ్లికి వెళ్ళడం అదంతా కూడా చక్కగా వర్ణిస్తారు విశ్వనాథ్ గారు ఆ పెళ్లికి వెళ్ళాక ఐదు రోజులు పెళ్లి ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో కదా ఆ ఐదు రోజులు పెళ్లి జరగడం అనేది చాలా వివరంగా రాశారు అక్కడికి సుగుణభూషణ్ రావు వెళ్ళాక అతని భార్య ఆమె పేరు శ్యామల ఆమె కూడా ఏమిటంటే వాళ్ళ పుట్టింటి దగ్గర నుంచి ఈ పెళ్లి కోసమని వస్తుంది ఇక్కడ అసలు అయినటువంటి కథలో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏమిటి భార్య వచ్చింది సుగుణభూషణ్ రావుకు భార్య మీద కోపంగా ఉంది ఉత్తరం రాయిద్దంటే రాసింది అని కోపం ఎందుకు రావాలి భర్తే కదా నాతో బాగుండొచ్చు కదా అని ఆవిడ అనుకుంటుంది ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు తను ముందు పలకరిస్తే నేను మాట్లాడదామని తను ముందు పలకరిస్తే నేను మాట్లాడుకుందామని ఈ సుగుణ భూషణ్ అనుకుంటూ ఉంటారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పలకరించుకోవడానికి సాహసం చెయ్యరు దీన్ని తల సున్నితంగా రాసుకుంటూ వచ్చారు విశ్వనాథ్ వారు తన మొట్టమొదటి నవల్లోనే పెళ్లి హడావిడి అంతా ఉంటుంది పెళ్లి ఇంట్లో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడ మనకి చెబుతారు ఏమిటంటే ఈ శ్యామల గర్భవతి అందువల్ల సుగుణ శ్యామలకు ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు ఎక్కువ ఉత్తరాలు రాయమాకు నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో అని చెప్పినా కానీ ఉత్తరం రాసింది అని మొట్టమొదట్లో బాధపడ్డాడనమాట అది మొట్టమొదట్లో భారీ మీద కోపం రావడానికి కారణం సరే అందరూ కూడా పెళ్లింట్లో అందరూ శ్యామలను చూసి గర్భవతి ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో అమ్మా కొడుకు పొడతాడో కూతురు పుడుతుందో మా అబ్బాయికి ఇస్తావో మా అమ్మాయికి ఇస్తావని అందరూ పరాచకాలు ఆడుతున్నారు ఈ సుగుణభూషణ్ రావును కూడా చెబుతున్నారు మీ ఆవిడ ఆరోగ్యంగా ఉంది అని వీళ్ళిద్దరూ మాత్రం మాట్లాడుకోవట్లేదు రెండు మూడు సందర్భాలు వచ్చినాయి ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎదురుపడేటటువంటి సందర్భాలు వచ్చినా కానీ మాట్లాడుకోలేదు ఎవరికి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్లే పలకరించాలి కదా అని శ్యామలు అనుకోవడం భర్త గురించి భర్త భార్య తనే పలకరించదు కదా ఇతను అనుకోవడం ఒకసారి ఇతను ఆ పెళ్లింట్లో ఒక గదిలో పడుకునుంటే అనుకోకుండా శ్యామ లోపలికి వస్తుంది ఏదో తీసుకెళ్ళడానికి అని వచ్చినప్పుడు సుగంధ భూషణరావు కొంచెం కళ్ళు తెరి చూసి అవును లోపలికి వచ్చింది కదా ఒకసారి వచ్చి నా మీద చెయ్యేసి నన్ను బాగున్నారని అడగొచ్చు కదా అనుకుంటాడు శ్యామలు అనుకుంటుంది అవును ఈయన వచ్చారు పోయి నేను గర్భవతిని కదా నన్ను దగ్గర తీసుకుని నాతో మాట్లాడొచ్చు కదా అని ఆవిడ అనుకుంటుంది ఈ విధంగా అక్కడ కూడా మాట్లాడుకోరు ఇట్లా నాలుగు రోజులు జరుగుతుంది ఇద్దరు దాగుడు మూతల్లాగా ఉంటారు ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం మాత్రం మాట్లాడుకోరు నాలుగు రోజులు అయ్యాక చివరి పెళ్లి రోజు ముందు రోజు పెళ్లికి ముందు రోజు సుగుణ భూషణ్ రావు యొక్క మిత్రుడు ఎవరో వస్తాడు ఆ ఊళ్ళో ఉండే అతను వచ్చి ఏలూరు దగ్గర ఒక ఊళ్ళో మరో మిత్రుడు నా దగ్గరికి వెళ్దాం రమ్మని ఈ సుగుణభూషణ్ రావుని తీసుకెళ్తాడు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ మిత్రుడి దగ్గరుండి అక్కడి నుంచి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మాట్లా రామాపురం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఇంకో మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు ముగ్గురు కబుర్లు చెప్పుకుంటారు ఎందుకోగానే ఆ తర్వాత నుంచి అతను బందరు వెళ్ళిపోతాడు అక్కడి నుంచి అక్కడికి సుగుణ భూషణ్ రావు ఈ రాడు శ్యామలు మాత్రం పెళ్లిలోనే ఉండిపోయింది ఇంకా వస్తాడు కదా అని ఎదురు చూసింది సుగుణభూషణ్ రావు వెనక రాలేదు సరే శ్యామలు కూడా బాధపడింది పెళ్లి అయిపోయింది సుగుణ భూషణ్ రావు బందరు వెళ్ళిపోయాడు ఆ విధంగా నాలుగు రోజులు కూడా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఆ పెళ్లి హడావిడిలో పెళ్లి సందట్లో ఉన్నారు కానీ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు సరే సుగుణభూషణ్ రావు బందరు వచ్చేశాక నుంచి మూడో భాగం అనుకోవచ్చు కథలో ఆయన ఎందుకోగాని ఇక్కడ హఠాత్తుగా ఒక కొత్త పాత్రను ప్రవేశపెట్టారు ఒక పేద విద్యార్థి చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడడం దానికి సుగుణభూషణ్ రావు మిత్రుడు కలిసి అతనికి సహాయం చేయడం అతనికి భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారితో చెప్పి కాంగ్రెస్ లో వాలంటీర్ గా ఉద్యోగం ఇప్పించడం ఇదంతా వస్తుంది చిట్ట ఇలా నవల అయిపోతుంది సుగణ భూషణ రావుకేమో భార్యతో మాట్లాడకుండానే వచ్చేసేశాడు ఈ పేద మిత్రుడికి ఉద్యోగం దొరకడం అదంతా అయిపోయాక నవల్లో చిట్ట వాక్యం ఏమిటంటే చాలా కవితాత్మకంగా పూర్తి చేస్తారనమాట పెద్ద సస్పెన్స్ ఏమి లేకపోయినా కానీ చిట్ట వాక్యంలో శ్యామల నుండి సుగణ ఆనాడే ఒక ఉత్తరం వచ్చినది అందులో ఏమి ఉన్నదో అని అక్కడ పూర్తి చేస్తారు ముందు చెప్పినట్లుగానే ఇందులో పెద్ద పెద్ద మలుపులు బ్రహ్మాండమైనటువంటి కథ అనేకంటే కూడా సన్నివేశాలు సంభాషణలు పాత్రలు వాటి కోసం ఈ నవల చదవచ్చు చదువుతుంటే మనం అక్కడ ఉన్నట్లే ఉంటుంది ఇదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వారు పద్య కావ్యాలు విపరీతంగా రాస్తున్న రోజుల్లో రాసిన మొట్టమొదటి సాంఘిక నవల మొట్టమొదటి నవల అతరాత్మ రెండవ నవల ఏకవీర చిట్ట రెండు నవలలు కుక్కగొడుగులు నందిగ్రామరాజ్యం మధ్యలో వచ్చినటువంటి వేయి పడగలు మనం అంటే ఆయన నవలా ప్రపంచానికి మొదలు మధ్య తుది చూశామన్నమాట ఈ నవల్లో ఆయన చెప్పినటువంటి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు చెప్పాను కదా ఏమిటంటే ఆయన రాస్తే కనుక స్క్రీన్ ప్లే రాసినట్లుగా ఉంటుంది ఎవరైనా కనుక దాన్ని పిక్చరైజ్ చేయాలనుకుంటే యథాతథంగా దానిలో ఉన్న ప్రతి ప్రతి పంక్తిని పాటిస్తే సరిపోతుంది అని దానికి ఉదాహరణగా చెప్తాను ఈ సుగంభూషణ్ ఇంకో మిత్రుడు కలిసి బందర్లోనే ఇంకో మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ మిత్రుడు మిగతా వాళ్ళు అతన్ని కూర్చోబెట్టుకుని ప్యాకాడుతూ ఉంటాడు అతను రూము ఎలా ఉంది అనేది చెప్తారనమాట చదివి వినిపిస్తాను మీకు అంటే ఎంత స్పష్టంగా రాశారు అనేది ప్రయాణంలో ఉపయోగపడే మంచం ఒకవైపు ఉన్నది అంటే క్యాంప్ కాటు ఉందనమాట దానిపైన తెల్లని దోమతేర వేయబడి ఉన్నది దాని ఎదురుగుండా ఒక బల్ల అక్కడ పేముతో అల్లబడిన కుర్చీ ఉన్నవి ఆ బల్ల పైన వ్యాజులైన ఒక వాసన వాసన నూనె సీస దువ్వెన జపాన్ అర్థము ఉన్నవి పక్కన ఒక బీరువా దానిలో సబ్బు బిళ్ళలు పెట్టే మంచం పక్కగా ఒక దండం దానిపైన కోటు తగిలించి ఉంది అక్కడక్కడ వంకెల మీద కెమెరాకు గ్లాస్ కు ఇంగ్లీషు షర్టులు ఇస్త్రీ రాపిడికి బిర్ర బిగిసి వేలాడుచున్నవి మంచం కోడి మీద రెండు ద్వార రెండు ద్వరలు సాయంకాలం షికారుకు వెళ్లే బూడిద రంగు అయినటువంటి టోపీ ఉన్నవి ద్వారానికి దగ్గరగా పది రకముల పాదరక్షలు ఉన్నవి ఇదిగో ఇంత వివరంగా రాశారండి నవల్లో అందుకే చెప్పాను చదువుతుంటే మనం ఆ ప్రదేశంలోనే ఉన్నట్లుంటుంది అని అలాగే మధ్య కొన్ని చెడుకులు కూడా బాగా రాశారు ఇంగ్లీష్ చదువులు చదివిన వాళ్ళు ఒకసారి పల్లెటూరు వెళ్ళగానే పల్లెటూరులో వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి చాలా హీనంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు చాలా పైకెత్తుకు తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ ఇంగ్లీషు భాషను కూడా హోన భాష అన్నారు ఈ హోన భాష నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా పల్లెటూరికి వెళ్లి మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా పోజులు కొడుతూ ఉంటారు అని కొన్ని సందర్భాలు రాశారు అలాగే సంస్కృతం చదువుకున్న వాళ్ళ కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి వేరేవాడు కూడా సంస్కృతం చదువుతున్నాడంటే వెంటనే వాళ్ళ ప్రశ్నలు అడిగి వాళ్ళని పరీక్ష చేయడం ప్రారంభిస్తారు అని చెప్పి కొన్ని సందర్భాలు రాశారు అలాగే బందర్లో మొత్తం ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో బందర్ ఎలా ఉంది ఉండేదో తెలుసుకోవాలంటే ఈ నవలు చదివితే తెలుస్తుంది ప్రతి పేటని అలాగే ప్రతి కాలేజీని ఆ పేటలో ఉన్న ఇళ్లు పేటలో ఉన్న సందు వీటన్నిటిని కూడా వర్ణించారు ఇవండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వారు గారు రాసినటువంటి మొట్టమొదటి నవల సాంఘిక నవల అంతరాత్మ విశేషాలు దీనితోటి విశ్వనాథ వారి నవలల గురించినటువంటి కార్యక్రమ పరంపరని సెమికోలను పెడదాం వచ్చే వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఆత్మ రాసిన ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు అలాగే ఇంతటి మహాకవి ఇన్ని అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలు రాసిన కవి ఆయన డైరీలో ఏం రాసుకునుంటారు ఆయన డైరీలో ఎలా ఉండుంటుంది ఆ డైరీ గురించి విశ్వనాథ వారి ఆత్మకథ గురించి వచ్చే వారం పంతొమ్మిదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం